0: Vous êtes sur RTL. <r 'en> 6h du matin, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Donc bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la stupeur et l'incompréhension à Paris après le mystérieux meurtre d'une fillette de 12 ans.
1: Le corps de cette collégienne a été retrouvé dans une malle en plastique près de chez elle. Six personnes ont été placées en garde à vue. Dans l'actualité également, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par la NUPES. La police attend 30 000 personnes cet après-midi dans la capitale. Désormais, 27% des stations-service en panne de carburant. La situation continue de s'améliorer améliorer très légèrement. Et puis le football, Lorient, co-leader de Ligue 1 ce matin, à quelques heures du Classique ce soir, Paris contre Marseille.
0: Paris justement c'est l'actualité du matin Six personnes sont en garde à vue après la découverte du corps d'une fillette dans une malle en plastique.
1: Elle s'appelait Lola elle avait 12 ans et vendredi soir elle n'est jamais rentrée du collège. Ses parents inquiets ont rapidement signalé sa disparition à la police. C'est finalement un sans-abri qui découvre le corps de l'adolescente elle est morte asphyxiée, ligotée la gorge sectionnée, des mystérieuses inscriptions sur le corps. Simon Marseille vous vous êtes rendu dans son quartier du 19 e arrondissement de Paris où les habitants sont frappés par l'horreur de cette macabre découverte devant l'immeuble du drame une poignée de bouquets de fleurs un hommage à la petite Lola 12 ans hier son corps est retrouvé sans vie dans une malle andrea ami de la famille sèche ses larmes dans son sweat oh, elle était mignonne blonde les yeux verts une petite mimi, quoi, une, petite, une petite fleur, une princesse. J'ai le cœur coupé. Parce qu'aujourd'hui, ça pouvait être la mienne ou, ma, ou une autre, quelque, ou autre. Mathias, habitant de la résidence ému, dépose une gerbe sur le muret. Je suis parti hier à, à 13h de chez moi. Je me disais peut-être que si tu avais été dans l'immeuble... Tu aurais pu faire quelque chose, tu aurais pu la voir, ça m'a fait un choc. quoi. Avant mettre de là, la boulangerie préférée de la petite est encore ouverte. Pour Samia Vendeuse, impossible de masquer sa peine. C'est une fille qui vient tous les jours ici acheter des bonbons, elle est belle aussi. Toujours souriante, mignonne, chevelant, elle va me manquer vraiment. La nuit tombe peu à peu sur le quartier des buts chaumont. De petites bougies éclairent désormais une lettre glissée entre les bouquets. Malgré le temps, écrit la meilleure amie de Lola, je ne t'oublierai jamais. Le reportage de Simon Marseille pour RTL.
0: À conflans saint honorine cet après-midi, un hommage à Samuel Paty.
1: Devant le collège où enseignait ce professeur assassiné il y a deux ans, jour pour jour, pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Hier, le prix Samuel Paty a été décerné à des collégiens pour récompenser leur travail sur la liberté d'expression. Iliane est l'un des élèves de la classe qui a remporté ce prix Samuel Paty. J'ai plus compris ce qui a touché la France. C'est pas un problème, juste un professeur qui s'est fasciné, c'est un problème national. Le jour où on a appris ça, le professeur de français allait rentrer en pleurant, on a dû arrêter le cours. À ce moment-là, je comprenais pas trop. Mais maintenant, j'ai compris que tous les profs ont été touchés et tous les élèves d'ailleurs. Tout le monde, toute la France a pu être touchée par ce qui s'est passé. Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Une remise de prix en présence du ministre de l'éducation nationale, Ndiaye. Il sera tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
0: Et justement, concernant nos écoles, je vous recommande le podcast Focus. Focus, le podcast de la rédaction de RTL mise en ligne par Marion Calais. Cette semaine, école, la laïcité est-elle en danger C'est à retrouver sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr. Dans l'actualité également ce dimanche, la grande marche de la nupe à Paris.
1: Une marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique qui partira de la place de la Nation à 14h jusqu'à la place de la Bastille. Une centaine de cars ont été affrétés pour faire venir les manifestants de toute la France. Les Insoumis se fixent l'objectif de faire aussi bien que la marche de Jean-Luc Mélenchon avant la présidentielle qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est un gros enjeu pour le leader de la France Insoumise, Marie-Bénédicte Allaire. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a lancé l'idée en juillet dernier. Les grandes marches c'est son dada. La dernière, c'est était en tant que candidat trois semaines avant le premier tour de la présidentielle et la France Insoumise avait revendiqué. 100 000 participants. Alors Cette fois, la prudence est de mise. L'objectif, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le leader insoumis s'est vu opposer une fin de non-recevoir des syndicats qui redoutent la récupération politique. Qu'à tienne, il espère surfer sur le mouvement social pour mobiliser. Avec cette formule, c'est le moment de remonter sur notre cheval. Elle montre combien il a été atteint par les polémiques de la rentrée et le retrait forcé d'Adrien Catnins. Tout ne tournera pas autour de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Il y aura de nombreux orateurs mais si c'est un succès, il ne sera pas fait autrement qu'en récupérer les bénéfices, sourit d'avance un député de la NUP. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Les services de police craignent des débordements violents avec la venue de manifestants de l'ultra-gauche ou des ultra-gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait prévu de se rendre dans le Nord ce week-end, a finalement prévu de rester à Paris. Une marche contre la vie chère qui intervient, Alexandre, en pleine grève dans le secteur du pétrole. Hier, 27% des stations service étaient encore en difficulté. Une une légère amélioration par rapport à la veille. Alors que le mouvement social a été reconduit dans toutes les raffineries de Total Énergie, mardi prochain, la CGT appelle à une grève interprofessionnelle pour Fabien Privé-Saint-Lanne, secrétaire général de la CGT à la raffinerie Total de Donge, près de Saint-Nazaire. L'heure est à la convergence des luttes. Aujourd'hui, il y a des secteurs comme les RATP, les cheminots, EDF, nous attendons les ports et docs également, qu'il faut généraliser cette grève partout où c'est possible et que les salariés de ce pays aient les exigences sociales qu'ils méritent. Il faut une convergence des luttes et un élargissement du conflit euh, social. Nous comprenons d'autant mieux la population que contrairement aux ministres ou euh, aux directions générales des grosses entreprises, nous vivons parmi la population. Donc nous connaissons leurs ressentis. Euh, ce mouvement social n'est pas si impopulaire qu'il peut l'être relayé parfois. Il ne concerne plus maintenant que la seule euh, entreprise totale, il doit concerner on est un maximum d'entreprises, secteur public, secteur privé. Nous devons aujourd'hui nous rassembler. Des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL RTL. 7 jours, 7 reportages Dernier épisode de
0: notre série RTL consacrée à l'alimentation du futur
1: Le salon international de l'alimentation qui a lieu ce week-end à Villepinte C'est l'occasion pour l'industrie agroalimentaire de présenter ses innovations culinaires Et ce matin, on s'intéresse à cet ingrédient qui fait peut-être partie de votre petit déjeuner Le lait végétal qui remplace de plus en plus le lait de vache Mathieu Lopinot, vous vous êtes rendu dans une usine qui en fabrique en Bretagne, près de Rennes
0: dans leur laboratoire, les équipes du secteur recherche et développement goûtent leur dernier test.
1: Là, c'était juste une dégustation. Quand on développe des produits, on a fait les recettes, on les fait au laboratoire et après on fait des dégustations.
0: Et c'est dans ces laboratoires que le lait soja sonne a vu le jour il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, Fanny Vasquez du secteur recherche et développement chez Olga se tourne plus vers d'autres boissons aux céréales.
1: On a du chanvre, épautre, noisette un petit peu de coco. Ouais. Les enjeux, ça a été d'essayer d'avoir des produits qui soient le plus proche d'un lait animal, que le consommateur ne soit pas trop perturbé. Alors
0: que les desserts végétaux ne représentent que 3% du marché, mais Gaëlle Perrin, directrice marketing chez Olga, parle, elle, d'une vraie tendance.
1: Notre vision, c'est d'inverser l'assiette historique du français, qui était une grosse majorité de protéines animales et rééquilibrée, avec plus de protéines d'origine végétale, pour des raisons de santé, mais aussi et surtout pour des raisons environnementales. Ça prend le temps, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui était culturellement inscrit dans nos gènes francophones.
0: Les yaourts au lait d'Epotre ou encore au lait de chanvre devraient donc prendre plus de place dans nos rayons de nos supermarchés dans les années à venir. Sept jours, sept
1: reportages, signé Mathieu Lopino pour RTL.
0: Des Bretons qui doivent se frotter les yeux ce matin en se réveillant, non vous ne rêvez pas, Lorient est co-leader de Ligue 1.
1: À égalité de points avec le Paris Saint-Germain, effectivement, les Lorientais ont fait match nul hier soir, 0-0 contre Reims. Julien Laporte, le défenseur central de l'équipe bretonne, je préfère regarder ce classement avec modestie. La première place, c'est sympa, mais il faut pas se laisser leurrer justement par le, le classement. On a quand même pris un point. Rien, je vous dis, c'est une équipe qui est difficile à jouer dans le championnat, qui, qui embête beaucoup de monde. La preuve, ils ont fait 0-0 contre Paris. Franchement, euh, ça serait manquer d'humilité de dire que c'est un coup de mou. faut pas avoir la mémoire courte. Euh, on, a, on a un groupe très jeune. On n'est pas le PSG non plus. Alors, on a un groupe dense, mais euh, ça fait beaucoup d'aléas dans le match quand même. Ça serait se prendre pour d'autres de dire que c'est un coup de mou, parce qu'on a fait match nul contre un, à domicile. Et vous ne me ferez pas dire ça. Des propos recueillis par Philippe Audouin pour RTL. Toujours hier soir, Lance abattu Montpellier 1-0 et passe devant Marseille à la troisième place du classement. Ce soir, celle classique. Le PSG qui reçoit l'OM au Parc des Princes. Un duel très attendu à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Il y a également six autres matchs à suivre avec des 13h. Toulouse contre Angers et puis à 15h Auxerre-Nice, Nantes, Brest, Rennes, Lyon, 3 contre la Céa-Ajaccio et puis Monaco, clairement là, ce sera à 17h05. Et puis au Grand Prix de moto en Australie, le scénario catastrophe pour le Français Fabio Quartararo qui a perdu le contrôle de Sayama chuter et d'abandonner. Résultat, c'est l'Espagnol Alex Rins qui remporte ce Grand Prix et l'Italien Francesco Bagnaia qui est le nouveau ouais. leader du championnat, désormais devant Fabio Quartararo à deux courses de la fin de la saison.
0: RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. Et Alexandre revient tout à l'heure à 7h00. Je serai là. A tout à l'heure Alexandre. Brigitte est avec nous dans le Pas-de-Calais, il y a 11 degrés à brué la Buissière, Marie-Claude à Bagneux. Elle nous envoie des bises sur les SMS 64 900 qu'on le matin. 14 degrés à dimanche tout doux
1: oui, ça reste doux, encore 12 degrés à Abbeville, une des températures les plus basses ce matin 20 degrés déjà à Perpignan on a 14 à Montélimar, 16 degrés à Strasbourg et grosso modo le même temps qu'hier, à savoir du soleil dans la moitié sud, plus de nuages au nord des pluies qui vont circuler et qui le font encore ce matin entre la Charente-Maritime la Vendée en allant jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace pour l'instant Normandie et Bretagne profitent d'un ciel à peu près dégagé, avec un peu de chance ça le restera, et puis dans le midi il faudra quand même compter sur des entrées maritimes en Languedoc-Roussillon où ça pourrait donner quelques pluies. Les températures cet après-midi, 17 à 30 degrés. Ça y est, on les atteint les 30, les 30 degrés seront pour Pau, 17 degrés à Saint-Brieuc, comptez 21 degrés à Paris, 22 à Nancy, 24 à Nîmes et Tours, 26 degrés pour Limoges et 29 à Bordeaux. Voilà
0: le tout en ce 16 octobre 2022. Bien sûr, il y a quinté. Nous sommes dimanche.